0: Taktlos auf Bayern, Klasse. Wir beschäftigen uns heute mit Kultursponsoring in Zeiten der Wirtschaftskrise. Bei uns zu Gast sind Stefanie Grude, Leiterin der Sponsoring-Abteilung beim Rheingau-Musikfestival, Maurice Lausberg, geschäftsführender Gesellschafter der Aktori GmbH und der Musikpublizist Max Nüffeler. Frage in die Runde, liegt im Sponsoring die Gefahr, dass Kunst zum Event verkommt? Um es vielleicht direkt zu beantworten, man muss ja auch mal die Relationen sehen. In Summe werden ja gerade mal 5% der Kulturausgaben privat finanziert in Deutschland. Das heißt, etwa 8 Milliarden Euro kommen aus öffentlicher Hand von Bund, Ländern oder Kommunen und eben rund 5%, 400 Millionen Euro aus privater Hand. Also da würde ich mal sagen, ist ja schon relativ klar, wie hoch der, die Dominanz bzw. das Risiko durch die private Finanzierung und damit auch durch die Eventisierung infolge von solchen wirtschaftlichen Engagement liegt. Die andere Frage, die man sich stellen muss, ist, ist es nicht manchmal auch sinnvoll, solche Stars wie eine Anna de Trepko zu haben, um eben auch aufmerksam zu machen auf eine solche Kunstform? Also wenn ich mir die Bayerische Staatsoper anschaue und auch gerade eben hat man hier eine La Boheme gehabt mit Anna de Trepko, das ist natürlich ein Hype, natürlich hat man den Glamour-Faktor, das Event dahinter. Aber trotzdem, glaube ich, ist es nicht schlecht, um auch Aufmerksamkeit zu erzeugen und den einen oder anderen für die Oper zu gewinnen. Ich denke, es ist ein, eine Facette im Kulturleben.
1: Ein gutes Beispiel ist ja vielleicht aus Public Viewing in äh, Bayreuth, wo dann eben die Strandkörbe auf dem Bayreuther Marktplatz aufgefahren werden und wo dann tatsächlich ein riesengroßes Publikum, mehrere tausend Menschen, wahrscheinlich oft erstmals mit... Wagner äh, in Berührung kommen. Allerdings ist das eben auch ein äh, gesponserter Event, ein äh, größerer deutscher Elektronikmisch- äh, und äh, was weiß ich was Konzern hat das äh, alles äh, finanziert und das droht jetzt weg zu bröseln, obwohl man eigentlich glauben könnte, das könnte auch ein kommerzieller Erfolg sein. Frau Grude.
2: Ja, ich wollte auch nochmal mich anschließen äh, an das, was äh, Maurice Lausberg gerade gesagt hat. Also man sollte sich auch davor hüten, also diese Eventkultur zu negativ zu besetzen. Also für uns als Rheingau Musikfestival ist genau diese Eventkultur für uns Überlebensfaktor. Das kann man nicht anders sagen. Also durch die Events, durch das, was die Sponsoren auch um das Konzert herum gruppieren, die Einladung der Gäste, die schönen Empfänge in den wunderbaren Spielstätten des Festivals, das gehört dazu. Und dass dieser Glamour-Faktor und dieses, äh, dieses Gesellschaftsleben, sag ich mal, das da stattfindet, das ist ein ganz erheblicher Anteil, der die Attraktivität eines Sponsorships im Rahmen des Rheingau-Musikfestivals ausmacht. Und wenn das wegfallen würde, dann würden unsere Konzerte einfach nicht mehr finanziert werden. Und das muss man auch ganz klar sagen. Also die Konzerte werden ermöglicht durch die Sponsoren und die Sponsoren versuchen natürlich, und das finde ich ist nur recht und billig, das Beste aus, aus dieser Unterstützung auch für das eigene Unternehmen herauszuholen. Und dazu gehört eben diese Eventorganisation.
0: Läuft man Gefahr, dass ein Sponsor Einfluss aufs
2: Programm nimmt? Ähm, nein also eigentlich gar nicht ähm, das ist ganz interessant also gerade was jetzt das fest also unser festival betrifft ähm, ist es so dass die Sponsoren ein ganz großes Vertrauen haben in die Qualität unserer Programmgestaltung. Da ist nicht zuletzt auch unsere Programmdirektorin Evelyn Meining dafür verantwortlich, dass wir jedes Jahr ein so buntes, vielfältiges und hochkarätiges Programm auf die Beine stellen, dass die Sponsoren gar nicht erst auf die Idee kommen, da eigene Ideen einzubringen. Das ist einfach dieser Vertrauensfaktor und das ist ja auch gewachsen. Also dieser, dieser, dieses Vertrauen ist gewachsen durch eine langjährige Zusammenarbeit das heißt, natürlich werden auch mal Vorschläge gemacht von Seiten der Sponsoren. Das prüfen wir auch gerne. Das ist also nicht so, dass wir das komplett abblocken. Also wenn das unserer Vorstellung von Qualität entspricht, dann wird das durchaus geprüft und auch ernst genommen. Aber, wie gesagt, also das Vertrauen ist in die Qualität so groß, dass ähm, die Sponsoren das wählen, was wir anbieten. Das heißt, unsere, unsere Programmplanung erfolgt zuerst und dann gehe ich zu den Sponsoren und ähm, präsentiere den Sponsoren die Konzerte.
0: Und wie ist es dann? Legen Sie den quasi ein ja, das ist wie ein Katalog. Katalog vor, ja, also ja, genau. Man muss Aha.
2: wirklich sagen, es, ist, es klingt ein bisschen eigen, aber es ist wie ein Verkaufskatalog sozusagen. Äh, natürlich ein schönes Thema, ein, ein äh, besonderes Thema und ähm, es ist ein schönes Produkt, ein gutes Produkt sozusagen, das wir verkaufen, wenn man das so nennen darf.
3: Ähm, ich, ich finde, so, wir so. sollten schon auch aufpassen, dass wir nicht einfach da die Sponsoren und da die Musik sehen. Ja. Es ist nicht nur diese Polarität, sondern es gibt noch ein drittes, nämlich das Publikum. Äh, Frau Grude Sie haben das erwähnt vorhin und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, das ist doch ganz wichtig. Ich glaube, die Sponsoren, die ohne dass sie jetzt vielleicht strategisch überlegen, aber die fördern sicher auch das, was sie merken, das Publikum will das hören. Und da fragt sich ja, was ist das für ein Publikum? Ja? In Salzburg ist eben ein anderes Publikum als wahrscheinlich im Rheingau-Festival und dort ist wieder ein anderes Publikum als irgendwo zwischen... Äh, äh, zwischen Salzach und Inn, in diesem Dörferfestival. Ja. Und je nachdem, sind eben auch die, wie das Publikumsinteressen sind, so sind auch die Sponsoreninteressen andere und, und entsprechend ich, andere Künstler. Darf dann, ich ja. da gerade einhaken?
2: Also ein Motto unseres Festivals ist ja, das Beste für viele zu schaffen. Und das ist eben auch ein Argument, das für viele Sponsoren sehr wichtig ist. Sie wissen, die Sponsoren, die Unternehmen wissen, durch ein, eine Unterstützung eines Konzerts bzw. Sponsoring unseres Festivals wird dafür gesorgt, dass unsere Kartenpreise einigermaßen moderat bleiben. Also im Vergleich zu Salzburg beispielsweise oder bei Reut, sind wir also regelrecht günstig und das ist den Sponsoren zu verdanken. Und damit wird Hochkultur einer breiten, einer breiten Publikumsschicht zugänglich gemacht. Und das ist ein ganz wichtiges Argument. Das das noch. Ganz kurz
0: noch. Was ja ganz interessant ist, wenn man zum Beispiel amerikanische Opernhäuser mit deutschen Opernhäusern vergleicht. Da sieht man, dass der Anteil der privaten Finanzierung in Amerika viel, viel höher ist. Aber dort führt es, und das haben wir mal analysiert, zu einer viel, viel geringeren Risikobereitschaft und zu einem viel weniger innovativen Programm. Also zum Beispiel der, die Anzahl der Uraufführungen, die Anzahl selten gespielter Werke am Spielplan sind in Amerika gerade viel, viel geringer als in Deutschland. das zeigt natürlich schon, dass das grundlegende Verhältnis mit einer, gerade jetzt bei Opernhäusern oder Theatern, durch, durch staatliche oder ja Bezuschussung schon auch in dem schon Freiräume schafft. Also ich glaube, da muss man schon auch ja. durchaus kritisch schauen. Ich würde, ich würde es so sehen, es ist immer die Frage, wie hoch ist der Anteil an der Gesamtfinanzierung? Soweit besteht natürlich die Möglichkeit eines Einflusses. Und man muss vielleicht auch noch eins feststellen. Was wir erlebt haben, es sind nicht die Unternehmen, die Einfluss nehmen, sondern tendenziell eher Privatpersonen. Ein Mäzen, der sehr viel Geld gibt, der wird viel eher mit persönlichen Vorstellungen äh, antreten, als ein Konzern, der bestimmte Strategien verfolgt, der auch ganz genau weiß, sobald er in irgendeiner Form versucht, Einfluss zu nehmen, dass er sich selber damit unglaublich schadet. Und ich glaube, die Sensibilität ist extrem hoch. Man wird sich das gar nicht trauen. Aber es gibt ein gutes Beispiel. In Berlin gibt es ja einen sagen wir mal, großen Unternehmer, ein Inhaber eines Reinigungsunternehmens, war ja auch in der Presse, der durchaus mitgesprochen hat, wo es um die Innenraumgestaltung der Staatsbürger unter Linden geht. Und was mich ehrlich gesagt gewundert hat, dass kein Aufschrei durch das Land gezogen ist. Da wurde öffentlich diskutiert, wie das auszusehen hat mit einem Mäzen, der damit auch argumentiert hat, dass er das großzügig unterstützen wird gab es überhaupt keine Debatte. Wenn Audi naja, einmal, sagen einmal sagen würde oder BMW einmal sagen würde... ...Räume BW.
1: so gestalten, dass für seine Reinigungsfirma <lacht> möglichst äh, äh, viel gute Aufgaben <lacht> anfielen. Und er hat ja dann auch noch ein schönes Kulturkaufhaus irgendwo Richtig, äh, da ja. in die
3: Landschaft ges gestellt, aber... Spannend. Ja, das kann man natürlich auch in der neuen Musik beobachten. Da gab es äh, die Betty Freeman, die Fotografin und die amerikanische Mäzenin, mhm. die sehr, sehr viel getan hat für die zeitgenössische Musik. Und die hat ja äh, zur Zeit von Mortier in äh, Salzburg, hat sie da sehr viel Geld investiert, einfach aus Spaß und der Freude. Ja. Aber da kamen dann die Künstler, die sie auch wahrscheinlich vorschlug, ja. Äh, das war aber dann nicht, das war kein Fremdkörper. Das hat funktioniert, weil das Publikum da mitgezogen ist. Das war also nicht etwas, was also aufoktroyiert ja. ja, wurde. Genau das, ist genau das
0: Beispiel aus, aus, mal, aus, aus, aus großen amerikanischen Opernhäusern: Man hat ein Konzept, ein Regie-Team ähm, stellt das den Beteiligten, dem Intendanten und den Künstlern vor. Und zum Schluss kommt noch die Blue-Haired Lady, ne, die sozusagen <lacht> den Scheck unterschreiben muss. Und die sagt dann, no. Und dann ist vorbei. Also die <lacht> Geschichten gibt es auch. Also ich glaube, dass das, das System. Das ist ein negatives Beispiel. Ja. Die Betty Freeman ist ein positives <lacht> genau. Beispiel, also, ich glaube, es glaub, ja, gibt beide Beispiele, ja, ja. es ist klar, aber trotzdem muss man nur. Gehen wir aber vielleicht ist. noch
1: einmal kurz auf diesen, ja, gerade unter Kulturmuftis so negativ besetzten Begriff Event. Äh, ich meine, sehr viele äh, Konzertformen, das heißt, es gibt ja gar nicht sehr viele, die Konzertformen, wie wir sie heute erleben, die hat ja auch äh, eine gewisse äh, Lähmung inzwischen erfahren. Und äh, ich kann mir vorstellen, äh, dass dann einfach ein Ambiente, das geschaffen wird, Ambiente rund um das Konzert, meinethalben, dass das fast ein bisschen erlösen und lockernd wirkt. Vielleicht sollte man, wenn man so ein Festival macht, vor Gute einfach auch mal die Konzertform auflösen. Früher gab es mal Wandelkonzerte oder ich weiß nicht, was, was das alles sein könnte. Denkt ihr über sowas, über solche innovativen Geschichten nach?
2: Ja, selbstverständlich. Also natürlich hat sich jetzt erstmal das Konzept, Konzert und Event drumherum, das hat sich jetzt erstmal bewährt. Aber natürlich ähm, denken wir immer wieder über Neuerungen nach und auch ähm, Formen oder Möglichkeiten der Auflockerung, äh, ganz klar. Und da wird es auch sicher im nächsten Jahr auch einige neue Formate geben. Mit ich jetzt leider noch nicht sprechen äh, darf, aber die schon so ein bisschen diesen Gedanken aufgreifen. Dann ist zum Beispiel auch das Thema Picknickkonzert, also mhm. wo einfach sich Menschen auch in Jeans äh, wohlfühlen, in Jeans und T-Shirt kommen können und Kulturgenuss haben, mhm. aber in legerer, in, in lockerer Atmosphäre. Das wird sicher auch ein Thema sein, also zumindest denken wir drüber nach oder versuchen das auch zu verwirklichen. Ähm, also ich denke schon, dass es in diese Richtung geht, aber das finde ich auch keine so schlechte Entwicklung, mhm. solange dass andere auch weiter besteht und es ist auch eine Frage der Zielgruppe also ein solches Picknickkonzert wird vielleicht eher jüngere Menschen anlocken wird vielleicht auch Familien animieren ein Konzert zu besuchen und äh, gerade die Menschen die eben nicht unbedingt äh, streng im Anzug und in der Abendgarderobe ein Konzert besuchen möchten die fühlen sich dann in so einer Umgebung wohl und wenn man diese dann anspricht und und sie mit Hochkultur ähm, verwöhnen kann, dann warum nicht? Ja. Wie
3: würden Sie denn das Profil Ihres Festivals kurz beschreiben? Ist das ein, ein, ein Publikumsfestival für jedermann? Oder ist, äh, das wie würde, ich, ich das
2: schon, würde ich schon so sagen. Ja. Ja. Also es ist ein Festival also auch
3: einfach ein Laienpublikum ansprechen unter Umständen? Ähm, Was einfach mal am Sonntagabend oder am Samstagabend, wenn schön Wetter ist, dann ein schönes Konzert im Freien Ja, Land. sowohl
2: als auch. Ich Aha. denke... Ähm, es ist äh, ein, ein Kennerpublikum sehr wohl da. Es ist auch ein entsprechendes Angebot für Kennerpublikum da. Wir versuchen auch immer wieder bewusst äh, Kontrapunkte zu setzen, also eben nicht sozusagen äh, das Verurteil zu bedienen. Wir seien ein mainstream klassikfestival festival Das auf keinen Fall. Also wir haben unsere äh, Reihe, das Komponistenporträt beispielsweise, äh, in der wir einen zeitgenössischen äh, Komponisten vorstellen. Wir haben sehr viele äh, Angebote, die auch einfach ja, jetzt nicht so den allgemeinen äh, Geschmack unbedingt bedienen. Also das heißt, Kennerpublikum ja, aber aufgrund allein schon der, des Ambientes, aufgrund der schönen Kulturdenkmäler, äh, in denen die Konzerte stattfinden, fühlen sich natürlich auch viele ähm, viel, viele Menschen angesprochen, äh, die jetzt nicht unbedingt nur wegen der Musik kommen. Sie
3: haben eine Kooperation mit dem ZDF, auch nicht wahr? Äh, ja. Ich habe da mal was gesehen, das sieht dann aber dann schon sehr, sehr, sagen wir mal, mainstreamig aus, was da von ZDF zumindest eingekauft wird. Zum uh, zum was Mal, war das zum Beispiel? Ich Mal? weiß nicht mehr, was... Ich muss sagen, ich habe da auch nur einen Trailer gesehen. Ja. Das war bei der Midem in Cannes wurde das vorgeführt, mhm. zehn Minuten äh, oder fünf Minuten war das sogar nur von, von dem äh, Hereingau-Festival. Da dachte ich, ja, das ist schon ein bisschen so Schenkelklopfen und so. Na, äh, das auf keinen äh, Fall. Also Schenkelklopfen <lacht> oder volkstümlich <lacht> überhaupt, ja, nicht. Also ja, also überhaupt nicht. Also das überhaupt nicht. Ja, aber da würde ich, würd ich Ihnen empfehlen beim ZDF, äh, mhm. dass die äh, mit denen zu reden, dass sie die richtigen Sachen auslesen. Ja,
2: ja. Also... Dadurch, dass, darf ich das gerade noch Unbedingt. kurz sagen, ähm, vielleicht entsteht der Eindruck dadurch, dass wir natürlich versuchen, uns auch in die Region einzufügen. Also es gibt eben nicht nur äh, die Konzerte der Hochkultur in Kloster Eberbach oder Kurhaus in, unserem, in unserer symphonischen Spielstätte Kurhaus Wiesbaden beispielsweise oder unsere Kammermusikspielstätte Schloss Johannesberg, ähm, wo also wirklich Musik auf allerhöchstem Niveau äh, dargeboten wird, sondern es gibt zum Beispiel auch, ähm, ähm, Konzerte, Darbietungen in Weingütern, beispielsweise. Ja, die, die dann Diese so ein Aspekte bisschen. Das kam sehr stark rüber, ja, bei ZDF, da, also Das
3: Rheingau-Festival, das, Rheingau das ist die Weingegend am ja, Rhein und da ja. muss man hingehen, das ist eine schöne Landschaft. Genau, also und, natürlich das sind ist es der Dreiklang. Es ist der
2: Dreiklang Drei aus ja. Musik, Landschaft ja. und Kulturdenkmäler. Das macht das Rheingau-Musikfestival aus. Aber Musik auf, auf höchstem Niveau ja. ist unser absoluter Anspruch. Nur sehen wir uns durchaus auch als ein Festival der Region, sodass wir natürlich auch die Infrastruktur der Region nutzen. Und das heißt eben auch Konzerte in Weingütern, wo es eben auch mal gesellig zugeht, wo man den schönen Riesling genießt, ganz klar. Also das, dieser Aspekt gehört dazu. Aber im Verhältnis also ist das ist ein ganz geringer Anteil.
1: Sie sind eine top-gute Marketingfrau.
2: <lacht> <lacht> was ja immer wieder
0: interessant ist, ist die Frage der Publikumsgewinnung und wie entwickelt sich das. Und wenn wir jetzt den Klassikmarkt anschauen zum Beispiel, dann sieht man da eigentlich ganz interessante Entwicklungen. Man sieht einerseits, dass die Publikumszahlen ich sag mal stagnieren in Summe. Auf der anderen Seite die Umsätze, also die Einnahmen sogar gestiegen sind in, in den letzten Jahren und das ist aber damit zu begründen, dass es eben Großveranstaltungen gibt, große Events, die teuer sind, wo sagen wir, sehr viel mehr Geld verdient wird und das klassische Konzert in der Überalterung etwas sagen wir mal, stagniert bis, bis zurückgehend ist, was Besucherzahlen und, und Angebote angeht. Und wenn wir uns mal ansehen, rein 64 Prozent des klassischen Konzertbesuchers ist, sind über 60 Jahre alt. Das ist natürlich eine schon dramatische Zahl. Und da muss man sich überlegen, wie geht man im Grunde mit seinen Zielgruppen um. Vorhin wurde es ja schon angesprochen. Es hat allerdings einen Vorteil, um es auch zu sagen, die sind relativ unabhängig von der Finanzkrise. Ja, weil ähm, man hat auch festgestellt, ich glaub, stabiler Rente. Genau, knapp, knapp 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind krisenresistent. Ja, man redet macht sich immer fürchterliche Sorgen, aber 50% der Bürger in Deutschland sind überhaupt nicht tangiert von der Finanz- und Wirtschaftskrise, weil sie entweder Pensionäre sind oder weil sie in Positionen sind, wo sie nicht bedroht sind. Und wenn wir jetzt den Sprung machen und schauen, wie viel von denen gehen in die Hochkulturangebote, sind das genau die? Und das ist natürlich auch ein stabilisierender Faktor. Deswegen sehen wir auch keine Zuschauereinbrüche. Mhm. Wenn wir also, also, also gutes Beispiel, in London, im East End in London, ist die Auslastung der Theater so gut wie noch nie im Moment. Ja. A, haben diejenigen, die vorher gar keine Zeit hatten, jetzt etwas mehr Zeit. Und wie, <lacht> glaube ich, ist es? Wie gesagt, es sind welche, die nicht von der Krise betroffen sind. Ja, weiß, wie, aber die, die Ersparnisse <lacht> Na ja. aber noch eine, eine interessante. Aber die Frage ist natürlich schon: Wie gewinne ich mein Publikum? Und da wird, glaube ich, immer zu kurz gedacht. Man sagt, es gibt, man will junges Publikum, egal wie. Die, die müssen jetzt herangezogen werden. Und oh Gott, ich habe zu viel älteres Publikum, das ist ein Problem. Vielleicht muss man, es sind beides interessante Gruppen. Ja. Die einen sind vielleicht haben mehr Zeit, muss man mit ganz anderen Angeboten darauf zugehen, als eben und beim jungen Publikum, ich glaube, da ist es so unterschiedlich und differenziert innerhalb der Jugend. Wenn Sie sich MTV zum Beispiel, MTV zeigt keine Trailer mehr. Sie mhm. sehen keine, keine Videoclips mehr in, in MTV, und zwar aus dem Grund, das, es gibt keine homogene Gruppe, die vom Fernseher sitzt in dem Alter, die den gleichen Geschmack haben. Durchs Internet ist es so differenziert, dass es eigentlich un, un, oder sehr, sehr viele unterschiedliche Musikstile für unterschiedliche Zielgruppen gibt. Das sind ja auch
3: die Chancen die, sich durch, sind die Chancen, die sich geben durch die Medien, dass da ein neues Publikum auch in das die Konzerte geht. Das ist eine Demokratisierung geht. letztendlich. Ja, ja, jeder das, kann dass sein das, Angebot das Publikum das sich in, in Sektoren auf sich aufgeteilt stellt. ist, aber die finden sich dann plötzlich, weil sie so un, äh, unterschiedliche Interessen haben, aber die überschneiden sich dann wieder. Da geht eben ein Popmensch, geht eben auch mal ins klassische Konzerten, vielleicht umgekehrt. Und das glaube ich unter dem Einfluss der Medien zustande gekommen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Festivals jetzt da Leiding. plötzlich äh, äh, Publikum verlieren. Mhm. Der
0: Betrieb, der läuft. Ja, man muss sich nur, glaube ich, stärker Gedanken machen, wie spreche ich diese differenzierten yeah. Zielgruppen an. Yes, yeah. Und da ist der, der erste Schritt sicherlich, überhaupt mal eine vernünftige Struktur der Zielgruppen hinzubekommen. Ja? Und das ist ja. nicht alt und jung, sondern das kann ganz unterschiedlich aussehen. Es können die Anspruchsvollen sein, die Mitläufer, die, ja. das Bildungsbürgertum oder auch... Sinus-Milieu ist. Es gibt ganz viele verschiedene Zielgruppensegmentierungen. Ja. Und das herauszufinden, ist, ist die Krux, um dann gezielt darauf drauf, einzugehen. Anspruchsvolles und festival jetzt musikalisch. Hier bei uns in Taklaus Stefan Grasse und Tess Rimi Schumacher hören wir mit einer Avanera von Maurice Ravel. Und dann sofort Gabi Hintersteußer mit den Meldungen aus der Wunderwelt des wahren Schönen und Guten.